Cartas de Cristo Áudio 22 Carta 5 Parte 2 Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que o universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com os seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser de sua dimensão terrena repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental subjacente a todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma. Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo o fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem essa crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Como disse na carta 1, depois da iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina e imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria, nos lugares onde via necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente por que eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não foi me dado a entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que estas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus, e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir, e de fato fazia isso, na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos e imediatamente os eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi por que as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado a ver as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. 
Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas, grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do pai nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de pai, porque pude ver, perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação aos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que, antes do tempo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob o seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento Bíblico. Quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Mas ao fazer isso, esta estratégia causou a perda de sua clareza de visão, e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas dessas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. 
A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem, para onde vão, por que vão. De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é, um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional, sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê tudo o que é trazido para a manifestação visível, atrás das atividades das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem um êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueando e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. 
tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniriam de modo específico, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita, e mesmo o pensamento científico, não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Este consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico, e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esta também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, Apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que, depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou o material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. 
porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense neste fenômeno milagroso entre aspas. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo, como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda esta atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diferentes ambientes. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie? Sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois, se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo, para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro na qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas, transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que, por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula? 
para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos. Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência, conhecimento, demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula vida em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente ou, como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo ou de vida animal, ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou a pétala das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Continua no próximo áudio.